0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum dritten Podcast des NMAC. Heute mit dem Thema The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Mit heutigen Tag sind es genau zwei Monate, die das Spiel alt ist. Ich denke, einige unserer Hörer sollten das auch inzwischen gut durchgespielt haben. Wir haben es natürlich alle drei gespielt, nicht wahr?
1: Das ist richtig. Ganz genau, Emil.
0: Also wir haben heute im Podcast anwesend, also meine Wenigkeit, und der Redakteur und stellvertretende Chefredakteur Erik Ebelt.
1: Hallo zusammen.
2: Und
0: ich glaube zum ersten Mal
2: Jonas. Mm, fast zum ersten Mal, genauerweise zum zweiten Mal Erzähl. bin ich auch dabei.
0: Uh, A Link Between Worlds heißt ja in Japan auch mehr oder weniger A Link to the Past 2. Wie heißt es genau? The, 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 the Mighty Triforce 2 oder irgendwie so. Baut ja auf der Welt von A Link to the Past auf, spielt aber sechs Generationen nach A Link to the Past. Das heißt, das ist dieselbe Welt. Die Overworld schaut auch fast gleich aus. Nur der Charakter ist natürlich jemand anders und die Charaktere auf der Welt sind natürlich auch Teilweise ausgetauscht, teilweise trifft man alte Personen wieder. Wie gefällt euch allgemein, es ist ja im Endeffekt mehr oder weniger das erste Zelda, was direkt als Fortsetzung angebaut ist, abgesehen vom ersten Teil am NES. Wie gefällt euch die Idee im Allgemeinen?
1: Also grundsätzlich finde ich die Idee gut. Ich finde es auch gut, dass man wieder mal zurückkehrt in eine Welt, die man schon nahezu auswendig kennt. Das ist bei mir zwar schon viele, viele Jahre her, wo ich zum letzten Mal A Link to the Past gespielt habe, aber ich habe mich direkt heimisch gefühlt.
2: Das sehe ich eigentlich genauso. Es ist schon klar, dass sie auf die Nostalgie der Fans aufbauen, aber A Link to the Past war damals ein gutes Spiel. Die gleiche Welt jetzt in einem neuen Spiel zu verarbeiten, das war schon eine gute Idee.
0: A link between worlds setzt ja in der Zeitlinie ein nach Ocarina of Time, kommt ja direkt der direkte Link to the past in der Zeitlinie, in der Link am Ende von Ocarina of Time besiegt wird. Aber natürlich hat es eine eigene Story. Eric? Ich glaube, du bist da am sinnvollsten zum Erklären von so Historikschichten.
1: Ja, aber natürlich. Sehr, sehr gerne, Emil. Jedenfalls dreht sich dieses Zelda-Spiel mal wieder um den Charakter Link, wie sonst auch immer. Dieser ist diesmal Lehrling des Schmiedes und eines Tages ist in der Schmiede ein Hauptmann oder der Hauptmann der Palastwache zu Besuch. Der ist allerdings so schusselig, dass er direkt mal sein neues Schwert vergisst, das er dort abholen wollte und der Schmied beauftragt Link danach direkt einmal dem Hauptmann das Schwert hinterherzubringen. Sein Weg führt ihn dann über kurz oder lang zur Kirche, wo auch die Schwester Ceres des Hauptmanns arbeitet. Und dort muss dann Link Zeuge vom Kampf zwischen dem Magier Yuga und dem Hauptmann werden. Yuga gewinnt diesen Kampf und
0: verwandelt den Hauptmann in ein Porträt, ganz was genau. auf der Wand
1: klebt. Ganz genau. Und Link möchte sich natürlich zur Wehr setzen, doch ist Link zu diesem Zeitpunkt, wie wir das natürlich von jedem Zelda-Spiel kennen, am Anfang sehr schwach und verliert direkt einmal den Kampf.
2: Es geht ja
0: dann weiter, dann kommt er ja auch wieder in die, in die, in das Schloss von Hyrule. Dort wird dann einem auch die Story von der Link to the Bast anhand von sechs oder fünf verschiedenen, Zeichnungen erklärt. Das heißt, man muss den Vorgänger nicht unbedingt gespielt zu haben, die Story zu kennen. Ist auch vielleicht sinnvoll, aber nicht wirklich notwendig. Es baut ja zwar auf der Story auf, aber es ist komplett eigenständig. Das Zelda ist ja vor allem für dieses, für seine neuen Gameplay-Versuche bekannt. Mit Twilight Princess hat Nintendo ja schon gesagt, dass sie gern Endgegner außerhalb von Dungeons hätten oder Dungeons, die in beliebiger Reihenfolge gemacht werden können. Sie haben es aber noch nie wirklich zusammengebracht. Vielleicht haben sie sich nicht getraut, wirklich so einen großen Sprung zu machen, haben aber jetzt die Handheldfassung wirklich hergestellt um einige in Zelda bisher sehr bekannte äh, Mechaniken komplett umzubauen.
2: Eine dieser Mechaniken ist wohl das meist bekannte Feature des Games, nämlich die Gemäldefähigkeit, sodass Link sich sehr schnell vom Beginn des Spiels an in die Wand hineinteleportieren kann, wodurch sich natürlich neue und innovative Rätselideen ergeben, die eigentlich in jedem Dungeon zum Einsatz kommen. Das ist eigentlich eine Sache, die zum einen positiv angesehen wird, aber dadurch gerät auch der Itemeinsatz in den Dungeons ziemlich in den Hintergrund.
0: Aber Link klebt sich im Endeffekt als Gemälde mehr oder weniger auf die Wand und kann dann an der Wand entlang gehen. Halt immer wieder aufhalten durch äh, verschiedene Objekte, damit er nicht alles gleich erreichen kann. Aber es sind ja auch die Items geändert. Also es gibt ja von Anfang an, die meisten Items sind ja verfügbar und die werden nicht mehr gesammelt in Dungeons, sondern können ausgeborgt werden.
1: Ganz genau, der Händler Ravio hat sich nämlich in Linkshaus eingenistet oder er nistet sich ganz kurz nach Spielbeginn dort ein und ab diesem Zeitpunkt kann man sich dann so ziemlich alle Items ab Beginn des Spiels dort ähm, kaufen, beziehungsweise erst einmal mieten.
0: Und äh, die, die bleiben so lange, also man zahlt einen einmaligen Betrag von Rubinen, weswegen die Rubine auch wichtiger sind in dem Spiel, als in die vorherigen Zelda-Titel vielleicht, weil die Items gehen alle verloren, sollte man einmal sterben. Dann muss man sich alles noch einmal neu ausleihen.
1: Genau, und dem kann man später entgegensetzen, indem man sich ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo es da möglich ist, sich die Items dann einfach mal kauft. Es gibt in dem Spiel übrigens sehr, sehr viele Rubine zu sammeln, also es ist wirklich kein Kunststück, hier die Beträge zusammenzubekommen.
0: Das ist richtig, aber sie sind trotzdem wichtiger. Und was sie ja auch geändert haben, ist, es gibt keine Item, keine beschränkten Items mehr in dem Sinne weil Pfeile zum Beispiel oder Bomben werden jetzt einfach über die Magie äh, verwaltet. Das heißt, man hat ein, dementsprechend unendlich Pfeile mehr oder weniger und einfach einen Magiebalken, der sich in dem Teil auch zum ersten Mal selbstständig erholt, über die Zeit und damit ist der Einsatz des Items beschränkt.
2: Das ist eigentlich eine richtig gute Neuerung, denn in den vorigen Teilen hatte man eigentlich immer genug Pfeile und Bomben dabei, und jetzt ist es das erste Mal, da wo man wirklich mal mitdenken muss, wenn man nur drei Bomben zum Beispiel gleichzeitig legen kann und sonst eigentlich immer 20, 30 in der Tasche hatte. Und aber jetzt. man
0: spart sich natürlich den Teil, sich Items zu kaufen oder zu sammeln und hat sie immer zur Verfügung. Das heißt, es gibt, wenn man wirklich einmal an einem Punkt ist, wo man sich früher gedacht hat, ich habe keinen Pfeil, äh, wartet man jetzt einfach kurz und dann hat man wieder welche.
2: Ja, aber ich glaube, solche Stellen gab es wirklich sehr, sehr selten in Zeldas, dass man keine Pfeile mehr hatte.
0: Dadurch, dass die Mechanik so schlau war und dann immer die Items geben hat, die man gerade gebraucht hat, eigentlich sollten wir, ja, aber es gab die Zeitpunkte schon, vor allem bei Endgegnern, ist dann vielleicht einmal oder das andere Mal das Item ausgegangen und dann hat man mitten im Endgegnerkampf am Rand herumrennen müssen und Sachen zerstören, um wieder neue Teile zu kriegen.
2: Ja, aber jetzt muss man eben kurzfristiger Haushalten um nicht in Magieverlust zu geraten. Das ist richtig, weil die Magie wird für alles genutzt. Auch die
0: Fähigkeit, wo Link an der Wand klebt, ist durch diese Magie beschränkt. Also Magie ist ein richtig wichtiger Teil wohl in dem Spiel.
1: Und ich finde, man hat das auch ziemlich sinnvoll umgesetzt und nicht einfach um eine überlange Magieleiste um, herzustellen. So muss man halt, wie Jonas ja schon sagte, richtig mit den Magiepunkten haushalten und man wird dadurch auch nicht übermächtig. Das ist
0: richtig, weil auch wenn man die Items von Anfang an hat, man kann sie ja trotzdem nur in der Form beschränkt einsetzen. Und sie bringen haben ja nicht immer was. Ne? Die, die Levels sind ja noch immer darauf aufgebaut, also die Dungeons, dass man wenn er nicht ein bestimmtes Item braucht, aber es ist trotzdem so, dass in einem Dungeon ein oder zwei Items den den, den äh, die Überhand nehmen, an Einsätzen, sei es im, im ersten Dungeon der Hammer zum Beispiel, dass man ja da dann trotzdem schauen muss und dann halt wieder zurückgehen muss zu Rabi und sich dort das Item dann dementsprechend
1: besorgen. Da muss ich aber genau sagen, dass ich genau diesen Moment oder diese Stelle in den Spielen besonders gut finde, weil die Dungeons ja dann von Beginn an direkt auf die entsprechenden Items aufgebaut sind. Sonst weiß ja man, so dass man in den Dungeon erst einmal reingelaufen ist und erst nach der Hälfte der Spielzeit, die man im Dungeon irgendwie so ein bisschen verbringt, ja das Item in der Truhe findet und erst dann der Dungeon sich auf das Item erschlossen hat.
0: Was natürlich auch ein Vorteil von den Items ist, ist, die ganze Welt ist ja, also der Großteil der Welt ist von Anfang an erkundbar, weil früher waren bestimmte Bereiche abgegrenzt, hauptsächlich dadurch, dass man ein gewisses Item gebraucht hat, was man in einem Dungeon gekriegt hat, um dort weiterzukommen und eben diese, diese Barriere zu über, überwinden. Das geht jetzt von Anfang an. Die Dungeons sind ja im Allgemeinen, wenn auch nicht, also Nintendo bewirbt es gern damit, dass das Spiel alle Dungeons mehr oder weniger frei gewählt werden kann, aber das Spiel lässt einen ja, es lässt an frei werden, aber nur in gewissen Abschnitten. Also den ersten Dungeon muss man machen, und dann hat man die Auswahl zwischen, ich glaube, zwei verschiedenen Dungeons an zweiter Stelle, die man, in, oder drei?
1: Äh, nee, so zwei oh, ist schon richtig. Zwei ja. Dungeons sind absolut richtig.
0: Und wenn man die gemacht hat, dann kriegt man nochmal drei Dungeons oder irgendwie so in die Richtung. Also man kann selbst wählen, in welcher Reihenfolge man das macht. Das ist ja eine interessante Neuerung für Zelda.
1: Ja, man muss sagen, es gab natürlich diese Dungeon-Wahl schon mal so ein bisschen. Also ich glaube, ich, wenn ich mich richtig erinnere, konnte man ja in Ocarina of Time zum Beispiel zwischen Geister und Schattentempel wählen. Das richtig, ja, das wäre wär alles
0: Beispiel gewesen,
2: was ich im Kopf gehabt habe. <lacht> ja, und in Wind Waker war es auch einmal möglich, ein Dungeon frei Stimmt. zu auszuwählen. Ja, Aber sonst ist es eigentlich schon eine Neuerung, besonders da es jetzt aufs gesamte Spiel gestreckt wurde.
0: Was natürlich wieder den Nachteil von der Story hat, weil, äh, ohne jetzt spoilern zu wollen, dadurch, dass die Spölka vorgegebene Reihenfolge hat, passieren die Storyereignisse, die wichtigen, zum Großteil erst
2: gegen Ende des Spiels. Und dafür geht's es da aber wirklich richtig rund am Schluss. Also das Ende gehört wirklich zu einem der besten Zelda-Enden, finde ich jetzt persönlich.
1: Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Ende, was sich Nintendo da ausgedacht hat.
2: Ja, aber diese Freiheit könnte natürlich auch Nachteile in Bezug auf die Schwierigkeit mit sich bringen, weil jetzt ja jeder Dungeon frei ausgewählt werden kann, so dass sie eigentlich alle gleich schwer sein müssen, um niemanden zu überfordern. Oder glaubt ihr, dass ihr da Unterschiede bemerkt habt? Ich finde,
0: das Zelda ist leichter als die anderen Zelda-Titel. Also nicht, dass jetzt Zelda jeweils eine große äh, spielerische Herausforderung war, aber man merkt schon, dass die Dungeons eben nicht immer schwerer werden, sondern wirklich a, a Dungeon, dann sind zwar etwas schwerere, aber gleich schwerere Dungeons, dann ist wieder eine Gruppe aus Dungeons, die gleich schwer sind. Äh, es, es zieht sich ein bisschen, man, man, man sucht die Herausforderung ein wenig.
2: Das sehe ich eigentlich genauso. Und da finde ich, hätte Nintendo eigentlich den Hero-Mode gleich von Anfang an begehbar machen können, damit richtige Spieler, die schwere Spiele haben wollen, auch meine Herausforderung gleich zu Beginn
1: haben. Vielleicht habe ich mich hier sogar ein bisschen von der Nostalgie blenden lassen, weil ich mich ja direkt heimisch in dieser Spielwelt gefunden habe. Und daher muss ich aber ganz ehrlich sagen, mich hat das jetzt nicht so gestört, dass es eher leichter war. Sonst stört mich das ja manchmal in allen möglichen Spielen, auch die von Nintendo kommen, dass es mal wieder keine Herausforderungen gibt. Aber hier hat mir das nicht gefehlt.
0: Aber es ist ja auch äh, so, dass das ja trotzdem, ich muss meinen vorige Aussage ein bisschen korrigieren, es ist ja der Grundschwierigkeitsgrad von dem Zelda, aufgrund von den Rätseln, die teilweise wirklich zwar logisch, aber komplex sind, um überhaupt auf die Lösung zu kommen, ist es ja trotzdem ein etwas schwereres Zelda, als man es so kennen würde, in meine Augen. Und um nochmal zu erwähnen, den Hero-Mode, den man erwähnen kann, den schaltet man frei, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Und, und wie, wie war das Erik oder Jonas?
2: Ja, erst wenn man durchgespielt hat, kann man den verwenden. Genau, das aber war was macht der? zum Beispiel bei Windwaker nicht so. Was macht der? Ja, ich glaube, da sind die Gegner doppelt so stark und Herzen sind nicht mehr so leicht zu finden, beziehungsweise gar nicht mehr vorhanden.
0: Die kriegt man, glaube ich, nur, wenn man Gegner besiegt, wenn im nicht da ist, wenn überhaupt. In Wind Waker hat man sie, glaube ich, nur bei die Gegner kriegt und sonst nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall ein, ein größerer Schwierigkeitsgrad drinnen, was natürlich dann wieder den Nachteil von die, von die fehlenden Items hat. Äh, man kommt ja dann auch, also diese An-die-Wand-Kleb-Funktion hat ja auch den Vorteil, es gibt ja in der ganzen Welt verteilte Ritzen, die einen in die andere Welt gibt. Also man kennt also Link to the Past ja die Schattenwelt, die gibt es in äh, A Link Between Worlds nicht mehr, sondern es gibt Low Rule, ein äh, das Wortspiel von High Rule auf Low Rule, um, <laughs> Mit verschiedenen Eingängen, was einfach Schlitze sind, an dem man sich an die Wand klebt und durch den Schlitz geht.
1: Ja, man kann dazu aber direkt sagen, dass Laurel auf jeden Fall von der Schattenwelt inspiriert ist, weil es ist im Grunde dieselbe Welt, nur sie ist jetzt fragmentiert. Also sie ist jetzt nicht mehr zusammenhängend wie früher, sondern es gibt halt größere Ritze, die die Welt voneinander abtrennt.
0: Damit man eben verschiedene Eingänge nutzen muss, um in verschiedene Welten zu kommen. Aber Laurel ist ja eigenes Königreich mit einer eigenen Prinzessin.
1: Genau, man kann sagen, es ist sozusagen eine Drehung dritte Parallelwelt in diesem Universum.
0: Genau, die dunkle Version, trotz allem, von Hyrule. Genau. Gut, was gibt's noch zu sagen zu Zelda? Wir haben jetzt in Schnelldurchlauf eigentlich alles erwähnt, was in irgendeiner Form erwähnenswert ist ohne großartig zu spoilern. Hat irgendwer von euch den Multiplayer, bzw. Spotpass-Modus ausprobiert?
1: Ja, ich. Ich habe sogar ihn mehrmals ausprobieren können. Seitdem ich nämlich an der Uni bin, habe ich also wirklich jede Woche insgesamt 50 Streetpass-Begegnungen. Also das <lacht> lohnt sich wirklich zu studieren, Leute, wenn ihr ein 3DS habt. Aber bei Zelda hat es jetzt leider noch nicht so gezündet. Ich hatte aber ein paar, ich glaube sechs oder sieben Begegnungen hatte ich. Das funktioniert dann im Endeffekt so, dass dass ihr dann euren 3DS mit euch rumschleppt und sobald ein anderer Spieler ebenfalls Zelda installiert hat oder jedenfalls Zelda spielt und StreetPass aktiviert hat, dass dann in Kakariko, also der Stadt in oder dem Dorf in Hyrule, in Kakariko taucht dann ein Schild auf bei einem alten Mann, also bei dem wir dann auch die ganzen StreetPass-Funktionen konfigurieren konfigurieren könnt und ähm, auf den Schildern steht dann, wo sich dann der Schattenlink, also sprich die Spielfigur des anderen Spielers, dann auffällt. Also ich hatte dann schon mal eine Begegnung bei mir oder so an Linkshaus, am Schloss Hyrule, an dem Kleinen See. Und so weiter.
0: Sind die zufällig oder kannst du das auch konfigurieren, wo du auftauchen möchtest beim Gegner?
1: Nein, das ist dann wirklich zufällig. Ich denke mal, um, dass dann einfach ein freier Slot genommen wird. Okay. Sprich, also man kann ja, glaube ich, insgesamt 20 Begegnungen gleichzeitig haben mhm. und entsprechend taucht dann die Spielfigur, also der Schattenlink des anderen Spielers an den Orten auf. Ich weiß es allerdings nicht, wie viele Orte es noch gibt, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Arenen, die dann auftauchen. Nämlich, wenn man diesen Schattenlink anspricht, kämpft man gegen diesen und sprich, dieser Schattenlink ist dann immer so stark wie der andere Spieler zum Zeitpunkt war, wo ihr euch getroffen habt. Das muss allerdings ähm, so sein, dass er sein Spieler oder seine Spielfigur eher gesagt dann bei diesem älteren Herrn in Kakariko ebenfalls abspeichert, weil sonst wird das nicht. Und man sucht
0: glaube ich zwei Items aus, die der Charakter dann in dem Kopf drogt, oder ganz
1: genau. Also, wie Emil das jetzt schon sagte, kann man zwei Items auf seinen Charakter legen. Also man hat ja auch im Spiel die Möglichkeit immer zwei, äh, zwei Items mit sich zu führen und diese Items sind das grundsätzlich immer. Aber man kann das natürlich dann bei diesem älteren Herrn ebenfalls einstellen, welche also, Items man mit sich rumschleppt. Und dadurch bitte, ja nicht,
0: bitte nicht falsch verstehen, man kann alle Items gleichzeitig mit sich führen, aber man kann zwei Items auf entsprechende Tasten legen, dass sie eingesetzt werden können. Ne?
1: Ganz genau, also ihr müsst dann nicht immer zu Radio rennen und die Items wechseln, das wäre ja zu schön. Ne, und danach, wenn ihr den Schattenling angesprochen habt, wechselt das Geschehen dann eine Arena, dann wunderbar eingefügt ist die Kampfmusik aus Super Smash Brothers von Hyrule, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann gebt ihr euch gegenseitig auf die Mütze. Also die Gefechte waren jetzt meiner Meinung nach nicht sonderlich schwierig, allerdings sind die natürlich schwieriger. Sobald man um, um, schon ein bisschen... auf, auf, auf,
0: auf stärkere Spieler trifft, weil Ganz der hat genau. dann natürlich dementsprechend mehr Herzen, Exakt. die er schon freigespült hat und wird dann und man hat natürlich selber immer nur das zur Verfügung, was man schon selber erspült hat. Ne?
1: Genau und einmal hatte ich um, auch nicht so die Items dabei, die ich gegen den Gegner hätte brauchen können und da gab es dann sogar ein Timeout, also die Zeit ist abgelaufen, aber ich habe das Gefecht dann trotzdem noch gewonnen, weil ich irgendwie weniger Schaden genommen hatte in dem Kampf. Und was bringt das Ganze? Das bringt dir Rubine. Sprich, okay. je stärker der Gegner ist, also je mehr man ähm, gegen andere Gegner gekämpft hat, desto höher ist das Kopfgeld, was auf einen äh, ausgesetzt wird. Mhm. Und dieses Kopfgeld erhält dann der Spieler, wenn man gegen den Schattenlink eben gewinnt.
0: Also desto mehr Street Basses du schon hast, desto mehr Geld bringst du dem, der dich dann besiegt. Exakt.
1: Okay. Es ist ein wirklich tolles ähm, Feature, was Nintendo da eingefügt hat und ich hoffe sehr, dass man daraus in einem nächsten Handheld Zelda oder gerne auch in einem Zelda für die Heimkonsole dann ähm, diesen Mehrspielermodus optional als festen Bestandteil des Spiels anbietet, weil ich finde das Konzept eigentlich richtig gut und daraus einen richtigen Mehrspielermodus zu machen, also das hat Potenzial.
0: Zelda hat ja auch schon recht gute Mehrspielermodi -Modi gehabt, also sei es jetzt äh, der, der Kampfmodus in Four Swords oder eben auch, was mir sehr gut gefallen hat, war Tetra's Trackers was in der japanischen Version von Sword dabei ist, wo es wo darum geht, dass du Zahlen zwischen 1 und 100 sammeln musst. Das Problem war, dass das Spiel Sprachausgabe gehabt hat und auch äh, Rätsel, die sich auf die japanische Kultur und so bezogen haben. Deswegen ist das bei uns nie integriert worden. Aber es ist spielbar. Also man kann auch, wenn man sich das Spiel importiert, diesen Multiplayer-Modus halbwegs gut spielen, wenn man sich ein bisschen einliest vorher. Und der macht richtig Spaß. Und es ist schade, dass sie ein bisschen davon abkommen sind, dass sie wir, äh, Multiplayer wird ja immer wichtiger, und man würde sich wünschen, dass sie da ein bisschen mehr machen. Einfach nur nebenbei. Es muss ja nicht unbedingt mit der Story zu tun haben. Es muss einfach nur irgendwas für zwischendurch sein. Es wäre nett, wenn sie sowas dazu tun würden, einfach immer. Gut, Echi Ayuma hat ja im Endeffekt von Miyamoto die Möglichkeit gehabt, Charles Mask 3D zu machen. Oder ein Remake was eigentlich geplant von A Link to the Past. Er hat sich halt dazu entschieden, A Link to the Past neu zu machen. Was was klappt hier, kommt als nächstes.
2: Also ich bin der Meinung, dass sie auf jeden Fall Majora's Mask Remaken werden vielleicht nicht direkt, aber in zwei, drei Jahren sehen wir da sicher ein neues Majora's Mask. Es gab auch ein paar kleine Hinweise im Links Between Worlds, zum Beispiel in Link's Haus, ganz am Anfang ist ja gleich so eine Maske an der Wand gehangen, aber auch deswegen, weil das eines der letzten Spiele ist, die noch nicht richtig geremakt wurden, glaube ich schon, dass das bald für den 3DS kommt, oder weil für die Wii U, was noch besser wäre.
0: Majora's Mask ist ja ein recht eigener Titel, es ist ja ein großes Risiko, diesen den Titel jetzt zu veröffentlichen, weil er ja für Zelda-Verhältnisse recht seltsam ist.
1: Ja, also er ist nicht so massentauglich gewesen wie Ocarina of Time zuvor, könnte man sagen. Ich habe auch viele Bekannte und Freunde, die mit Majora's Mask nicht anfangen können, aber für mich ist es ganz klar einer der besten Zelda-Titel aller Zeiten. Richtig.
2: Wenn das Nintendo noch irgendeinen so Easy-Mode einbaut, dann verkauft sich der schon oft genug. Das geht schon irgendwie. <lacht> aber wenn ich,
0: Mir macht das Setting mehr Sorgen als der Schwierigkeitsgrad. Es baut halt sehr auf Mythologie auf und, 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 und ist auch denke ich, mehr für Erwachsene geeignet als für Kinder, weil es dann wirklich Momente dabei allein, wenn Link zum Beispiel eine von die Koppen aufsetzt und ihn denkt, von die Charakter morpht. Das schaut ja erschreckend aus mehr oder weniger. Also ich habe das gespielt damals wie alt war ich zwölf. Ich habe damals schon Angst gehabt teilweise vor diese Sequenzen.
1: Kann ich mich nicht dran erinnern. Es war aber auf jeden Fall ein sehr sehr komisches Setting für die damalige Zeit. Ich meine wie alt war ich da, ich das gespielt habe? Zwölf Jahre oder so. Da konnte ich noch nicht so viel damit anfangen vielleicht oder ich konnte noch nicht den ähm, tieferen Grund dahinter verstehen.
0: Ich war übrigens schon äh, 15. Ich stelle gerade zum Schluss noch schnell fest.
1: Was ich auch noch feststelle, äh,
0: ich bin Österreicher. Ich freue mich sehr über die positive Resonanz zu meiner Stimme, aber ich bin nicht der Lustige mit dem bayerischen Akzent. <lacht> ich versuche eh, so weit wie möglich Hochdeutsch zu sprechen, aber man verfällt halt ein wenig in den Dialekt. Also es tut mir leid, aber es kommt offensichtlich eh gut an. Gut. Ich denke, damit äh, können wir unseren Podcast für diese Woche beenden. Diesmal sind wir auch schön in der Zeit zum allerersten Mal, glaube ich. Nächste Woche bin Was? ich nicht dabei.
1: Warte nochmal, wir können doch erst mal so. sagen, was wir so die Woche gemacht haben.
0: Ah ja, das ist richtig. Was haben wir diese Woche gemacht, Erik?
1: Ähm, ja, äh, ich habe diese Woche mal wieder was gezockt, und zwar einmal Gran Turismo 6 auf der Playstation 3 und dann noch als Downloader-Titel The Legend of the Mystical Ninja auf der Wii U. Dazu gibt es dann auch einen Test im nächsten mac Und ansonsten habe ich in dieser Woche viel gelesen, viel gelernt, viel fürs Studium getan, wie das sonst auch immer so ist.
2: Jonas? ja. Als geplagter Student hatte ich leider nicht so viel Zeit zum Spielen. Die Prüfungsphase beginnt auch bald, aber trotzdem hatte ich ein wenig Zeit, um noch ein paar alte Spiele aus 2013 nachzuholen. Darunter eben auch das Zelda, jetzt ziemlich Weit auf 100 durchzuspielen, geht ja ziemlich schnell. Und sonst auf der Wii U ein bisschen Mario geht immer, aber sonst nicht allzu viel. Oder wie steht's bei dir, Emil?
0: Dem Mario schließe ich mich an. Ich hatte ja diese Woche Urlaub, Ich bin der einzige Nicht-Student, sondern Ar gehöre zum arbeitenden Volk. Montag, Dienstag Mario, damit ich endlich einmal durch bin. Bin noch immer nicht ganz so weit, aber wir arbe ich arbeite dran. Uh, Mittwoch war ich so schlau und habe mir Xbox One gekauft. Uh, weiß jetzt wieder, warum ich uh, die, die erst uh, die Vorbestellung installiert habe, nämlich weil es keine Spiele für diese Konsole gibt. Ist eine nette Hardware. Dead Rising 3 ist nett, aber für die, das deutsche Publikum weniger interessant, weil dort nicht erschienen. Aber ansonsten sie, sie noch keinen Sinn, diese Konsole zu kaufen.
2: Aber du hast sie dir gekauft.
0: Ich habe sie mir gekauft, weil ich in dem Moment gedacht habe, ich habe Urlaub, mir ist langweilig, ich brauche was zum tun. Und die und PS4 hab...
2: war keine Alternative, oder?
0: <lacht> niemals, niemals. Ich bin Konsolensammler, früher oder später hätte ich sie mir sowieso gekauft und ich rechne nicht damit, dass sie innerhalb vom nächsten Jahr günstiger wird und spätestens mit Blends vs. Zombies Garden Warfare hätte ich sie mir dann sowieso geholt, weil das Spiel schaut sowas von krank und ihr aus, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und Forza 5. Habe ich noch, aber das ja ist ein interessantes Rennspiel. Für einen, der Rennspiele nicht mag, ist das trotzdem macht es mir trotzdem Spaß. Gut, aber jetzt kommen wir zum Ende, oder? Hat noch wer was Wichtiges zu sagen zu Zelda oder zu seinem Wochenablauf, oder?
1: Ähm, es hatte ja im Forum, nicht im Forum, auf Facebook ja noch einer gefragt, ob man mit dem neuen Zelda wieder einsteigen könnte, weil er mit den 3D-Zeldas ja ausgestiegen ist aus der Serie.
0: Also es hat ja mit die, also mit den 3D-Zeldas im Allgemeinen. Naja, es baut im Endeffekt auf, 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 uh, A Link to the Past auf. Es wird auch, wenn man Links Link to the Past nicht gespielt hat, es kann eigentlich für mich jedes Zelda eine Möglichkeit einzusteigen, weil Nintendo macht es einem eigentlich recht leicht, dadurch, dass es keine durchgehende Story gibt. Man, man hat nichts versammt, wenn man einen Titel auslost oder wenn man fünf Titel auslost.
2: Ich glaube, der Kommentar bezog sich eher darauf, ob dieses Spiel wirklich wieder so ein 3D-Zelda ist, wie Wind Waker oder Twilight Princess, oder eben doch ein klassisches 2D-Zelda. Beides. Also es ist... Es hat isometrische Ansicht, ja. so wie man es kennt von die
0: handheld also die Kamera ist von oben. Es ist allerdings trotzdem in 3D.
2: Das also, stimmt aber, es hat nicht die Macken eines 3 d zelters dass man zum Beispiel in die Ego-Perspektive wechseln muss, um irgendwo einen versteckten Schalter zu finden also oder irgendwie komplexe Sprünge ausführen muss, sondern es doch ziemlich isometrisch in 2D gehalten wurde.
0: Und es wird glücklicherweise nicht wie die DS-Zelder mit dem Touchscreen reingesteuert, also das Link immer der Face folgt, die man im Touchscreen gerade hat, sondern man kann es ganz normal mit dem Steuerkreis spülen. Was ja natürlich auch den Grund hat, dass das Spiel am oberen da, am oberen Screen sein muss, weil es ja auch sehr die 3D-Effekte von 3DS nutzt. Also am, am 2DS stelle ich mir das Spiel eher nicht so gut vor.
1: Das
2: stimmt, das Spiel baut wirklich auf die Höhenunterschiede auf in den Dungeons, die auch wirklich wichtig für die Gemäldefunktion und die Rätsel sind. Ohne 3D tut man sich da wirklich schwer. Dann,
0: nächste Woche, äh, wenn ich mich nicht täusche, Bravely Default.
1: Nein, du träust dich schon wieder. Schon N wieder. In der nächsten Folge <lacht> geht es nämlich um NES Remix. Und das Spiel habe ich nämlich auch für das NMAC getestet. Und deswegen werde ich nächste Woche auch äh, durch den Podcast leiten.
0: Genau, aber ich bin wieder dabei, weil ich liebe dieses Spiel. Das habe ich halt schon oft gesagt, aber bei dem
1: Titel trifft es zu. Genau, und ich denke, wir holen uns den Björn als Verstärkung dazu.
0: Björn dürfte die dritte Person sein, ja.
1: Und wenn ihr dann irgendwelche Fragen zu NES Remix oder auch gerne wieder zu uns habt, dann schreibt uns auf Facebook eine Nachricht oder eine E-Mail oder meldet euch einfach auf irgendeinem Kommunikationskanal bei uns.
0: Davon gibt es, glaube ich, genug. Wir haben noch immer die Postadresse. Dort könnt ihr gerne einen Brief hinschicken. Ich bleibt dabei. Bis wir den ersten Brief kriegen, werde ich bewerben, dass man uns Briefe senden kann. Dann gehen wir Ruhe. Aber ich will einen Brief. Und wenn ich ihn uns selbst schicken muss. Gut. Ich hoffe, der Podcast war nicht ganz so langweilig. Sollte eigentlich nicht sein. weil Wir bemühen uns ja sehr, dass wir euch eine großartige Unterhaltung bieten. Und wünsche noch, je nachdem, wann ihr diesen Podcast anhört, einen schönen Tag, einen schönen Abend, gute Nacht, Mahlzeit oder wie auch immer. Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Ciao. Wieder hören. Ja, nochmal. Ja. <lacht> <lacht>